0: Anual Resultados de 2023 do Banco Bradesco Bradesco é um dos três principais e grandes bancos do país É uma empresa que, historicamente, sempre deu bastante resultado né? Crescente, como os outros três grandes bancos Mas vive uma época conturbada né? algumas, algumas operações, algumas é, atitudes que não deram certo aí no, no, um tempo atrás e isso acaba reverberando né? por um tempo. A empresa tem feito aí uma limpeza na sua carteira de crédito, né? tomando algumas atitudes, eles até falam em uma reformulação bem mais ampla daqui para frente, mas é... falar é fácil, né? a gente tem que ver o que vai acontecer de resultado aí. É... E vamos ver como é que foi o ano de 23, aí se, se já teve alguma melhora ou não, né? o ano passado já, já foi ruim, é... tiveram algumas questões pontuais que atrapalharam, mas não, não foi só isso, foi um conjunto de fatores e existia assim, uma, uma certa expectativa de que começaria a ter uma melhora mais substancial, aparentemente não é o que aconteceu, mas vamos ver, vamos ver. Vamos comentar de acordo com o que a gente vê aqui dessa apresentação. É, vamos procurar aí especialmente as comparações anuais. O, os bancos eles fazem comparações de, de trimestre na sequência. Né? Até comentei isso no vídeo do Itaú. Comentando, eles eles fazem comparação do quarto tri de, do, do ano com o terceiro tri daquele mesmo ano. Que é uma coisa que a gente é, não faz ou evita fazer. Nas demais empresas, para banco isso é menos mal, mas ainda assim, como eu, eu costumo falar, eu ainda prefiro, se for fazer a comparação trimestral, fazer com o ano anterior. É, mas de qualquer forma, o que vale vai ser sempre aqui o, o, o anual. A gente vê aqui que caiu 21% na, no anual, é, no o, o lucro líquido, né? O colíquido recorrente foi é, 2 ponto, quase 3 bilhões no quarto tri e 16,3% no, no ano. E um ROI aqui de 10%, né, esse é um ROI muito baixo, muito ruim para esses grandes bancos que é, vinham tendo resultados é, acima de 20%, de, 20 de ROI, ou pelo menos ali próximo dos 20%, que é o que a gente espera. Então, que é, um, é muito ruim esse, esse dado aqui. ROE é uma medida que, que a gente não usa para nenhum outro tipo de empresa, mas que para banco funciona. Porque praticamente o patrimônio do banco, ele se resume ao dinheiro que ele, que ele tem lá. É, aqui eles falam em reforço da PDD, né? De 1.4 bilhões. Então... Esse é um dos principais, ou, na verdade, é o principal fator que, que vem afetando o Bradesco. O Bradesco, né? o Bradesco é, não é só isso, né? mas o Bradesco, é, o, o banco, para ganhar dinheiro, ele tem que buscar um, um certo risco aumentando a sua carteira de crédito, só que isso tem que ser feito de uma forma balanceada, buscando clientes é, mais... Ah, você não consegue prever o futuro, óbvio, mas existe uma gestão de risco que se faz para que você tenha uma grande parte, uma parte dos seus clientes sejam adimplentes, né? e não inadimplentes. E com Bradesco não aconteceu, não foi isso que aconteceu. Aqui tem uma comparação na sequência do, do ano, e a gente vê que o... o Tiveram vários fatores ruins aqui que, que vão um pouco espelhar o que foi o ano. Né? É, a margem financeira, que é a principal, a principal atividade do banco, e a margem financeira com clientes é o que, que causa mais. É, é a grande parte da margem financeira foi negativa no trimestre. Né? É, a gente teve também aqui uma piora da PDD no, no, no atacado. As despesas operacionais também esperam uma piora e a única coisa que salvou aqui foi o resultado de seguros. Né? Até o resultado de serviços é, não, tem sido, não tem sido interessante. Então a gente vê aqui uma carteira de crédito, um aumento discreto, né até porque não dá para ficar aumentando muito no momento em que você precisa recuperar essa carteira de uma forma que ela seja menos é, prejudicial né, para o seu, seu resultado. Né? Tem que fazer uma limpa aí nessa carteira. Né? É, as novas safras precisam ser mais criteriosas. Né? A análise de risco precisa ser mais mais forte para que no médio e longo prazo isso reverbere de uma forma positiva. né? Que Você não tem que fazer um provisionamento, uma PDD, muito alta para cobrir essa, esses possíveis clientes que vão te dar o calote no futuro. E pessoa física geralmente é o, é o principal elemento da, da, da carteira de crédito, junto com as grandes empresas. Né? Aqui, as grandes empresas é, teve queda. Né? No Pessoas Jurídicas, total, teve queda também nas duas comparações. Então, aqui a gente chega na despesa com o PDD, que é o... o, o tem sido o calcanhar aí de aquele de principal da, do Bradesco. É, então, aqui a gente vê um provisionamento de 39,5 bilhões né, no ano, um aumento de 22, 22,5% praticamente. E a gente vê... É, uma queda no PDD na comparação ponto o quarto trimestre do, de 22, mais um aumento aí do terceiro para o 4 tri. Né? Então, ao longo do ano, eu, o Bradesco até é, conseguiu dar uma diminuída nesse PDD, mas aí no final teve que dar uma apertada de novo. Aqui a gente vê... É, que o terceiro TRI tinha caído para 9 bilhões, a período total, e voltou a ficar em 10 é, no, no final do ano, né? E, no, e 15 bilhões aí no final de 22. Na de acima de 90 dias, é um indicador bem importante de analisar, né? É um índice que vai, que vai dar uma ideia aí do, do quanto as pessoas estão dando calote no banco, né? As pessoas que estão devendo acima de três meses, existe a medida que se faz aí de menos de 90 dias, que dá uma ideia aí da, da, da safra mais curta, né? mais recente, mas o mais importante é analisar esse de 90, porque às vezes você tem um atraso ali de, de um mês, dois meses, mas depois o cliente acaba pagando. Né? Mas quando o atraso passa de 90 dias, o mais provável é que ele não pague. Né? E aí, o banco começa a ter que fazer acordos, concessões, ou nunca conseguir é, reaver o dinheiro que ele emprestou. Então, a gente vê uma inadimplência que terminou é, 22 em 4,3, que assim é, o, é ok ali, né? não é o ideal, mas. É, só que veio subindo ao longo do ano. Né? 5,1, 5,7 no meio do ano chegou no auge e agora caiu, começou a melhorar por conta já de algumas medidas na carteira de crédito que o banco vem feito, mas ainda assim muito acima do que foram no ano anterior. E se você comparar com os demais grandes bancos, a gente vai ver que esse é um resultado bem aquém aí do, da, do que, do que já, historicamente né, o banco já fez e o que um grande banco no Brasil pode conseguir fazer. Então a gente ia comentar um pouco sobre a margem financeira, que é a atividade principal do banco, né? É, o spread que o banco tem é, no que ele empresta e o que ele recebe de juros, e essa é a margem com clientes. Então teve é, 65 bilhões, né, de margem financeira, uma queda de 1,8. Então quando você tem, que sim, às vezes você tem um aumento da PDD que é normal mas os outros resultados do banco acabam compensando. Você tem uma margem financeira é, muito boa, por exemplo, junto com outros tipos de receitas, um controle de despesas, você vai ter um resultado bom ali. né? É, que foi, inclusive, o caso do, do, do Itaú. Mas aqui, quando você já começa na primeira linha é, ruim, né? É, com uma queda de praticamente 2% na margem financeira, é, que é a mais financeira total, né? Então, é, já complica o, o, o resultado, né? Aqui que eu tava, a margem com clientes, né? Que foi o principal que machucou. O resultado aqui queda foi de 4,3%. Então, 64 bilhões aqui na margem financeira. Caiu no, no comparativo trimestral também. E a margem com o mercado é um valor menor ali, mas isso tinha sido um problema em 22 né? Foi muito um resultado muito ruim, então deu uma recuperadinha aqui é, na margem financeira com o mercado e deu um pouco de compensada no, no resultado total, né? A margem com clientes caiu 4.3 e a total caiu 1.8 por conta dessa compensada que o margem com o mercado fez. Mas resultado ruim, né? Receita de prestação de serviços também está caindo. É, na verdade foi estável. Né? Zero, uma queda de 0,1. Uma, uma queda estável. A queda foi maior no comparativo do, do trimestre mesmo. Mas não ajuda. né Não ajuda. É, a principal queda aqui do ano foi de operação de crédito e de conta corrente. Conta corrente até é normal a gente ver é, queda, né? é, mas é, atrapalhou muito aqui operações de crédito também. Foi o principal, inclusive. As despesas operacionais estão subindo, e subindo mais do que seria o ideal, né? acima da inflação. Subiu 10,4% aqui no ano, e teve um comportamento parecido aí nas comparações de trimestre. Então esse aqui também foi o um fator que atrapalhou. E isso é curioso também, né? Porque os bancos eles estão ficando mais eficientes, né? Com a tecnologia e diminuindo despesa com a digitalização e etc e tal, mas tiveram aí reajustes, Impacto de reajustes bancários, né? Então subiu até pessoal, geralmente essa parte pessoal aqui. tem conseguido ficar bem tranquila, né? Então não foi um bom controle de é, de, de despesas, né? mesmo diminuindo aí os postos de atendimento e os funcionários, que é uma dinâmica que os bancos têm feito aí já há alguns anos. E a parte aí que salvou, né, foi, que é o, um, uma parte forte, né? O, o grande o diferencial, vamos dizer assim, do Bradesco é a parte de seguros, é muito forte. Os resultados representam bastante, ao contrário de outros bancos que têm uma participação menor. Aqui o Bradesco vai ter uma participação muito grande, que resultado das operações, é, 17,8 bi crescendo 21%, né? então isso aqui foi excelente, mas não é o suficiente para gerar, não é a principal atividade do banco, né? não é o suficiente para gerar um resultado positivo no, no, no total, no consolidado, mas inegavelmente foi muito bom, o faturamento aumentou quase 12%, o lucro líquido é, aumentou 32% no ano. 9 bilhões aí de, da parte de seguro e previdência. E, então, você é, tem uma parte que está brilhando no Bradesco, é a parte de seguros. Aqui o índice de Basileia, é, o capital nível 1 está em 13%. É, o total aqui não está aparecendo, né? Mas, é assim, esses são índices bem tranquilos dos grandes bancos, né? É, qualquer valor aí acima de 11% já é bem bem seguro. Daria para ter até um pouquinho menos que isso, pra, pela regulamentação. Então, é tranquilo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse gás que dá uma, uma ideia, assim, do que era planejado e do que, que aconteceu, né? E aqui a gente vê a decepção é, do banco. É, porque se esperava, o que se esperava muito não foi atingido né a carteira de crédito expandida é, até caiu aqui é engraçado que eu tinha visto lá, é, lá na apresentação lá no início que tinha aumentado um pouquinho né Ou foi, não, foi, uma, foi um pouco de queda agora eu já não lembro, mas aqui está dizendo que teve queda era esperado um, um aumento discreto. A margem financeira, que era é, também esperada, um, um crescimento e teve queda. A receita de prestação de serviços esperava-se um aumento e ficou, ficou no igual, no zero a zero. As despesas aqui ficou dentro da curva, né? mas não foi bom. E aqui o, o resultado é, esperado para a parte de seguros, eles cumpriram. Na, na parte baixa aí do, do intervalo, e a PDD ficou dentro, da só que na parte alta. Né? Então, o ideal é que seria o contrário: né? o estado de seguros ficar na, dentro da meta mais alta e a PDD na meta mais baixa. Mas eles acreditam, hein, por uma série de fatores de ações que, ele, que eles estão tomando, né? como na grande maioria das empresas, atitudes que a empresa toma vão reverberar é, mais no no médio prazo, então coisas que o Bradesco é, vinha fazendo em 23, se espera aí é, uma melhora, mas mesmo assim essa melhora, ela deve aparecer só no começar a aparecer, no momento que está passando um avião aqui, não sei se deve estar atrapalhando, mas voltando, é, eles, eles falam lá no release de uma melhora a partir do segundo semestre de 24, e mesmo assim, uma melhora real significativa só em 2025. Então a gente vê um pacto aí de, de uma carteira de crédito PIL, é, é, de qualidade ruim, é, penalizando o banco aí por 1, um, 2 e indo para o terceiro ano, talvez. Né? Mas já, já se vê uma melhora pela expectativa deles, a gente vai ver se isso vai se cumprir. Aqui a gente viu como o resultado foi abaixo da expectativa, porque não cumpriu a maioria dos quesitos. Mas a gente já espera uma, um aumento maior da carteira de crédito para 24, né, à medida que isso vai melhorando a qualidade eles podem expandir isso aqui para voltar a crescer o resultado. Uma margem financeira é, também é, de maior recuperação, Esse de serviços a mesma expectativa, as despesas operacionais a expectativa de ser um, um pouco mais aceitável. E, em compensação, resultados resultado de seguros já eles não acredito que vão, vai crescer tanto quanto foi um crescimento muito excepcional. E a PDD poderia ter uma, uma, uma expectativa melhor aqui, né? Mas vai ficar mais ou menos na mesma do que foi em, em 24. Então, é, com isso aqui, a gente não espera nenhum resultado brilhante aí para 24. Sinais de melhora, né? Em comparações trimestrais, mas... É, e aí, metade da apresentação, ou mais parte da apresentação, eles vão falar desse plano estratégico aqui, que eu não vou ficar lendo isso aqui, porque isso aqui não importa tanto para esse tipo de análise aqui. Para quem é só se tiver interesse, ver que, que o que eles vão fazer, né? É, mas tudo aqui vai, vai, vai girar em torno deles serem mais eficientes, né? No, no, na gestão da carteira, no, na gestão de, de custos, etc. É, na execução né, das atividades do banco, mas isso aí só vai valer a pena se a gente no final do... daqui a um ano, quando a gente vai fazer a análise do resultado de 24, ver que isso aqui funcionou, né, ou começou a funcionar. Então, vai ver uma apresentação extensa aí, para quem tiver interesse depois é, Olha, é, Vamos para terminar. Vamos dar uma olhada no histórico do banco. né? É um momento ruim, mas... A gente vê que o, o Banco Bravésico é, historicamente entrega resultado, né? Vamos pegar uma, uma análise aí de 10 anos, uma receita de intermediação financeira que sai de 77 bilhões para chegar em 224 bilhões, né? E na maior parte dos anos aqui a gente vai ver um, um crescimento, mas tem quedas no meio do caminho, né? Algumas quedas no meio do caminho, é. Sem, sem contar a parte da pandemia, né? mas. ver crescimento de receita no longo prazo. A parte do lucro líquido é a mesma coisa, muito embora a gente veja aqui o, o estrago né? que, que aconteceu com o banco. O banco tinha uma lucro líquido aí de 12 bi há 10 anos atrás, é, com algumas quedas, mas foi subindo né? no, no longo prazo chegou em 21 a 27 bilhões, né? Resultado muito bom. E aí em 22 já um, um resultado é, bem fraco, mesmo aumentando a receita de intermediação financeira bem, né? Aqui o estrago grande do PDD que é, a gente vai 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 dá para ver no comparativo aqui embaixo. E esse resultado aí é muito ruim, né? Voltando assim a, a um patamar pior do que foi em 2014. Então aí a gente vê uma grande destruição de valor aí em 23. É, é, é um banco que tem, pela sua história, uma credibilidade de que vai se recuperar, mas temos que ver, né? tem, tem que se provar aí. Olha aí o que eu falei do, do, do ROI. o Bradesco nunca chegou a ter um ROI muito, assim, é, muito alto, né chegou a bater 20% um tempo atrás, mas veio, meio cambaleando assim, Claramente tem sido um banco pior aí do que o Itaú na, na história. E muito pior que o Banco do Brasil nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, talvez. E aqui o um índice de eficiência, olha como piorou, né? Vinha com esse índice de eficiência aí é, até abaixo de 30, lá atrás, chegou... A, aí deu uma piorada aqui, 40%. Em 2019 ficou... É, um patamar aí longe do ideal. Deu uma recuperadinha e agora próximo de 50%. 50% é um índice é neutro, né? acima de 50% significa que o, que o banco não está não tá dando resultado bom, não está sendo eficiente. Aí já começa a, a, a dar risco até de prejuízo. E aqui a gente vê que está na portinha. Prejuízo não, né? com um lucro líquido de 14 bilhões, não dá para falar que tem risco de prejuízo, mas... É, em termos de é, na comparação de receitas versus, versus despesas né? aqui o Basileia está em 15% né? que a gente tinha visto lá na apresentação era só o capital principal que é a principal parte do, do Basileia que estava em 13% então aqui isso aqui está bem tranquilo Esse de Basileia nada mais é o que, que o banco tem é, do, é, de dinheiro mesmo com ele, né, baseado no que ele, no que ele empresta, né, então a cada 100 reais, 15, 15 reais tá, é, tá no banco ali, o resto do, do, do dinheiro é movimentação de cliente, né, então isso que é, que, é, que é a ideia da métrica. E a PDD aí, que é a principal coisa que tem que se olhar num, num banco, né, é... A gente vai ver quedas e descidas, é normal isso, mas deu uma explodida aí no teve aqui em 2020, mas aqui tem a ver com a pandemia, né? é, em 2021 deu uma recuperada para níveis muito bons e agora deu essa dobrada aí na PDD e agora aumentou uma pancada de novo em 2023. Então esse aqui que é, que é o grande a questão que o, que o Bradesco precisa trabalhar. A qualidade do seu crédito, né? Como crescer a carteira de crédito sem, sem crescer a PDD de uma maneira exponencial. E o índice de que a gente viu aqui, já esteve ideal aqui, ó, 3%, 2%, né? e aí começou a aumentar em 22%, e agora chegou aí num patamar aí é, dos piores da sua, da sua história. Bom, acho que é isso, né? o Banco não se analisa a caixa, a dívida nem fluxo de caixa. Vamos terminar vendo aqui. Historicamente é muito claro ver que o Banco Bradesco vinha sendo uma empresa muito boa, que gera valor aos sócios. A gente vê quedas grandes aqui, ó na é, cotação em 2008, é, aqui em 2015 para 2016, mas o banco, no longo prazo, vai, vai recuperando, né? Queda, e uma queda grande aí da pandemia até é, recente. E, então, historicamente, é um banco que, que dá, tem credibilidade. Mas vive um momento aí, já acumulando algum período aí de resultados ruins. Mas vamos dar um voto de crédito aí para o Bradesco para ver se eles vai, vão se recuperar. Ah, Começa uma recuperação em 24 e consolida... É, e volta a ter esse tipo de, de, de resultado a partir de 25. É, um bom, é um, interessante para se acompanhar. Um grande banco, uma grande história, um momento muito ruim. É isso. Um abraço.